0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 1 a 0 para o Denver Nuggets na final da NBA 2022-2023 Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno Lucas, o Denver recebeu na altitude de Denver, no Colorado Muitos pés acima do mar, mas nem tantos metros assim uma equipe do Miami Heat que não conseguiu entrar no jogo, né? Do começo ao fim, o Denver macetou, o Miami remou, remou, remou. Mas, Lucas, foi uma remada aí daquelas que muitas vezes você rema, rema, rema e serve mais para uma canção do que propriamente para buscar o seu adversário que disparou logo cedo. Lucas, 1 um a 0. Foi do jeitinho que se esperava esse começo de finais da NBA, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Se a gente pensar assim, o Cassino lá na KTO botou uma linha é, de acho que 7.5, 8.5, não lembro bem agora, mas com um favoritismo bom do Denver Nuggets. E o jogo terminou com essa expectativa cumprida? foi um jogo dentro do que se esperava, né? O venceu por 11 pontos durante o jogo, boa parte do jogo a diferença foi até maior do que essa, mas é, acho que a, a mensagem do jogo foi meio... É, não vai dar não, Hit, sabe? É, a gente tem resposta para tudo. É, essa é a leitura também do, do olho nu, sabe, Guilherme? Assim, Olhando o jogo o Denver conseguia melhores ataques, o Denver conseguia melhores arremessos, o Denver conseguiu conter, né? conseguiu evitar aquilo que era o, gran o grande perigo para o Denver, né? que era o Miami conseguir transformar sua defesa no ataque. Né? O Denver conseguiu evitar essa, essa, que essa estratégia do, do Miami se concretizasse. Né? O Denver é, protegeu a bola. Né? Então, no olho nu também fica essa impressão assim, poxa, o Denver teve no controle o tempo todo. Agora, olhando para o que foi o jogo, Guibas, assim, o a estrutura do jogo, para onde o jogo foi levado, não foi uma partida ruim do Miami Heat, né? O Denver não fez um super jogo, né? O Denver não fez um, um dos seus melhores jogos dessa, dessa pós-temporada e acho que isso é muito de acordo com o que o Miami consegue fazer, né? O Miami consegue né, provocar alguns sentimentos, algumas sensações que as pessoas não conhecem, né, Guilherme? O Miami é meio que te leva para a puberdade dos playoffs, sabe? Então, já fez isso com algumas equipes da NBA, né? Com o Bucks, com o Boston, né? E certamente, assim, imagino que vai também fazer o Denver esperar é, experimentar os crescimentos da puberdade nesses playoffs. Né? Nessas finais, né? O Miami, ele sai desse jogo derrotado, mas vai olhar, por exemplo, para a diferença de lances livres, o Denver bateu 20, o Miami bateu 2, como algo assim, hum, aqui a gente tem uma diferença que... É, explica o jogo. 20 lances livres a 2 lances livres? Tá explicado, né? Perdemos por isso. O Miami vai olhar para o seu aproveitamento... De, tre de 33% da bola de três pontos, nós né? estamos quase 40 bolas de três pontos, convertendo 13%, a maioria ali na, com o jogo já tinha ido para o saco. Né? O primeiro jogo, o primeiro tempo, basicamente, o Miami Heat não conseguiu converter bola, é... um aproveitamento muito, muito baixo. O Miami vai olhar para aquilo ali e vai dizer: Hum, sabe, aqui eu tenho um por onde melhorar. Eu meti bola contra o Bucks, eu meti bola contra o, contra o Boston, o Denver está me oferecendo drop do Jokic, dependendo do jogador que tá com a bola, né, e aí o Caleb Martin já meteu um monte de bola na série passada o Max Truss chutou 0 de 9 para três pontos nesse jogo 1, um. 0 de 9 ele aparentemente a missão dele era só se vingar do, da equipe que o dispensou, né, que era o Boston Celtics agora ele entrou tranquilaço, né, eu não vou meter bola porque enfim, o Denver no me dispensou, né então tá faltando um pouco de raiva aí do, do Max Truss nessa série é, então assim e o Miami vai olhar e vai dizer assim, poxa, o Adebayo vai conseguir a pontuação que quiser nessa série, né? o Adebayo vai conseguir os arremessos que quiser, né? o Adebayo arremessou 25 vezes, o Adebayo não é o cara de arremessar 25 vezes, né mas ele saiu né, com aproveitamento acima de 50%, 26 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, um jogo bem interessante do Adebayo, ofensivamente ele conseguiu... É, Basicamente, o look que ele tentou, ele conseguiu. Poderia ter pontuado ainda mais. Ele não é o exime pontuador, mas poderia ter pontuado ainda mais nesse jogo. É, e o Jimmy Butler saiu sem lance livre. O Jimmy Butler saiu com 13 pontos. O Jimmy Butler é, saiu como se fosse um cara assim. um wing qualquer do Miami Heat, sabe? Teve hora que eu confundi o, o A. Smith com o Jimmy Butler, Guilherme. Então, não é. Grave, hein? Grave, né? Então, assim é um jogo que o Miami perdeu, perdeu bem, refletiu, mas ainda assim tem muita coisa que o Miami olha e fala: Isso aqui dá para mexer um pouco, isso daqui dá para melhorar um pouco, isso aqui dá para ajeitar um pouco é, e fazer de tornar esse, isso numa série, né? Uma série competitiva, uma série dura. É... Você quer, comer,
1: assim, quer, quer começar por onde, Gibas? Bom, tem muito caminho para começar, né? Achei até que a gente tinha começado já, viu, Lucas? Agora eu tô um pouco confuso. Pensei, pensei <risos> Não, vai ter é onde você
0: <risos> quer começar, porque eu comecei, é, trouxe aí a minha abertura, né, meu open statement, e queria saber por onde você vai. É, o Denver, Gibas, e a gente tem bastante Pix aqui no PixCast, te surpreendendo. Epa, viu? aí sim, PixCast. É, o Denver, ele... Fala do Denver aqui, porque eu tenho muita coisa para falar Tenho certeza que vai chegar pergunta sobre isso E eu tô doido para falar do Denver, velho Que time delícia
1: Bom, acho que tem um ponto, né Que, que foi chave para mim Desde o preview e que a gente conseguiu ver Se manifestando em quadra hoje que Foi o tamanho, né, é muito tamanho É muito tamanho E o Miami Heat, quando teve de lidar Com tamanho nessa pós-temporada Teve problema, é um time que não é Exatamente baixo mas também não sobra bração, não sobra envergadura, não sobra tanta força física. Se, sobretudo se comparado com esse time do Denver. É, a gente sempre lembra lá daquele primeiro jogo do play-in, em que o Miami tomou uma surra de rebote de, de força física do Atlanta. E depois, pô, em tese, a gente eu esperava bastante isso do Bucks, que é um time muito grande, né? Tem, é alto em todas as posições praticamente. E não veio, né? O Miami soube muito bem o que fazer, como se proteger, enfim. A série contra o Celtics teve mil caras, né? Teve, teve vários desenhos contra o Knicks também. Agora começa o jogo e tá muito claro, né? Que o Denver mapeou essa necessidade, essa, essa valia, né? Vamos dizer assim, essa superioridade física e tática né? que a, essa superioridade física lhe dá. E aproveitou muito rapidamente disso, né? Começa o jogo, tá muito desenhado que o Denver vai abrir o kit e vai ocupar a área pintada com cuts, né? Em geral do Aaron Gore, no primeiro tempo, ele, no primeiro quarto ele fez 12 pontos, mas também, e muito do Michael Porter, né? em dado momento até do Jeff Green. É... Acho que o Denver veio com esse plano muito claro, né? Assim, nós vamos tirar o Adebay de perto da sexta, ou... Sobretudo, vamos espaçar ao ponto de deixar o espaço próximo à cesta vazio e vamos atacar aquele espaço ali. Logo na primeira posse, ficou bem claro assim, que a proposta do Miami Heat seria é... Cara, se o Aaron Gordon vai, vai abaixar para chutar, deixa ele chutar. Eu quero perder com 20 bolas de 3 do Aaron Gordon. Só que o Denver não comprou essa. né O Denver aproveitou que o Aaron Gordon estava fora da bola, boa parte do jogo, como é de costume. E botou ele lá próximo a sexta o tempo todo, e aí eles têm simplesmente um super passador, né? Acho que a gente fala muito, né? Muito, muito sobre o passe do Jokic. Agora, não é só o fato dele dar passes mágicos, né? Como nenhum pivô jamais deu, né? Sabonis iniciou essa trajetória faz 30 anos, e Sabonis andou para Yokichi correr, porque o que ele faz é em toda a posse. Então quando coisas. chegou na
0: NBA não conseguia mais correr, né, Gibbs então ele teve que é, andar
1: mesmo. Logo cedo ele se machucou, né, a gente conta a história dos Sabonis no episódio especial do Café Belgrado. E, não, assim, é sem igual, eu me lembro de alguns grandes pivôs passadores, né, Brad Miller, é, o próprio Vlad Nenê Divac. teve ótimos momentos, Vlad Dívat, mas Chris Webb Chris passava demais a bola, era muito bonito de ver, e aí Kevin Garnett claro, mas, velho, o nível que o Yokich atinge é uma coisa assim, que é mais do que essa qualidade de ver o jogo, mas a agilidade de tomada de decisão quando ele recebe essa bola. Porque se você vai pegar o highlight do jogo hoje, acho que ele deu, sei lá, 15 assistências? Deixa eu pegar 14. aqui. Né?
0: 14. É 27
1: 14, 10. Não, não foi um jogo em que ele deu aquelas assistências de no look bizarro, de costa, fazendo aquelas coisas mágicas. Toda hora que ele pegava a bola, ele acelerava um passe muito rápido para encontrar a gente livre. E assim, é um time que se você... Assim, ok, eu não quero mais tomar essa bola próximo à sexta. É um, é um tipo de bola que está me machucando muito. De um aproveitamento muito alto. Ainda não saiu a estatística avançada. Lucas, estou até dando F5 porque costuma sair uma hora depois do jogo, 40 minutos. Mas assim, ali próximo à sexta foi um caminhão. Assim, foi, foi um caminhão o Denver teve um aproveitamento bizarro ali perto. Só que assim, se você opta por fazer um arranjo em que você fecha essa área, você desbloqueia um, uma faceta desse time do Denver, que a gente viu o Lakers tomando, né? tomando bola de três de tudo quanto foi jogador, e sobretudo do principal ball handler do time, que é o Jamal Murray. E assim, verdade seja dita, Lucas, foi uma pancadaria, o Denver fez parecia estar fazendo cesta do jeito que queria, de todas as maneiras próxima sexta. E ainda assim, 104 pontos num pace assim adequado. Então, por vários momentos, por várias posses, o Miami conseguiu botar muita dificuldade. Agora, você começa muito atrás, um jogo desse, jogo um, torcida empolgada e é duro voltar pro jogo, né? É duro remar Tomou 17 de desvantagem, tentou remar um pouquinho, trouxe para 10, já tomou outra run de 5, 6 pontos. Então, o jogo ficou, ficou propício para o Denver, o Denver não perdeu o controle em nenhum momento do placar. Mas, Lucas, não estou pronto para essa ideia de que, o, de que essa série necessariamente vai caminhar para um pleno domínio do Denver de todas as maneiras. Sabe? Acho que esse Miami já ensinou para a gente que, primeiro... Cada jogo é uma história, e muita coisa pode acontecer de um jogo para outro, eles mudam tudo, eles arranjam coisas que a gente não está esperando. E outra, né? uma coisa que a gente sempre fala aqui no Café Belgrado também, jamais super reagir, né? jamais overreact depois de um jogo, ainda que seja um jogo de final, ainda que seja uma vitória do time favorito, e ainda que seja a vitória do time favorito, que está jogando muito bem, e que cumpre as expectativas de jogar novamente muito bem e domina o jogo do começo ao fim. Então, Lucas, para mim foi uma grande partida do Denver. Você esqueceu de da jogo. altitude
0: ainda, hein, Guilherme? E tem a os altitude. Favoritos. Você viu que eles ficaram mostrando lá a faixinha, né? Vocês estão na altitude, vocês podem ficar sem ar. Você, Você viu a
1: E eu vi Cara, também tem... os caras da TNT com um balão de oxigênio lá antes do jogo. Né, metendo, metendo Cara, um perdeu
0: muito, perdeu muito o... O hype pra mim, a questão da altitude, quando os ouvintes me alertaram, Guilherme, que é a mesma altitude de Campo de Jordão, né? E o pessoal vai, daqui vai pra Campo de Jordão pra curtir. Ah, vamos curtir, vamos pro Campo de Jordão, né? Porra. Aí não, não tem né? campeonato de base
1: em Campo de Jordão, não tem, Guibas.
0: Não tem acho um torneio de base, tem. de
1: basquete? É aquele, aquele sul-americano que tem todo ano, é né? Campo Jordão, eu acho, que, que é um torneio privado, né? Que o pessoal faz. É, até né? o filho do, gente, do Christian jogou do uma vez, não foi? Foi, foi. Acho que é isso mesmo, um sul-americano. As ah, então. pessoas vão pra jogar,
0: Guivas, em Campo Jordão. Eles se juntam, ah, vamos jogar. E Nunca jogar ninguém no lugar. reclamou, né? Vamos e nunca melhoraram. Crianças vão pra jogar em Campo de Jordão. Às vezes e... joga três jogos é. mesmo dia, Lucas. Então. Pra mim é tudo fake agora, Guivas. Ó. O Lucas Suassuna abriu os trabalhos aqui do PixCast. Sobrenome de Elite, hein? É isso. E nome também, pô. Que isso?
1: É, o nome. Tá me tirando? Já vi melhores.
0: Hit extremamente passivo hoje bateram recorde de menos lances livres em uma final. É a informação correta. É a informação que pode até ser ampliada, porque é o menor número de lances livres em jogos de playoff da história da NBA não só de finais, né? dois lances livres é muito pouco. Não sei se o hit foi exatamente passivo, é, mas acho que o, o Denver fez um baita trabalho de não não cometer falta boba, sabe? É, hoje o Jimmy Butler não tentou tantos arremessos, né? O Jimmy Butler não fez naquela jogada de patenteada dele, né? Do pump fake e tal, mas o, o Denver marcou esse, essa jogada do Jimmy Butler com a debaio. É, optando por dar para o todo o espaço, né? Se é para alguém me, me machucar aqui, que seja o Adebayo do mid range, ele vai meter sei lá metade dessas bolas que ele vai tentar e mas não vai para o lance livre, o Jimmy Butler não vai se criar no jogo, sabe? E se o Adélio, é, se o se o Yuki faz essa troca, faz a marcação um pouco mais agressiva, ele pode entrar em foul trouble, né? Então o Dave, acho que o Demi foi bem esperto nas escolhas. Mas o Miami, sim, precisa encontrar maneiras de ir para a linha do lance livre, urgente, né? Isso, a partir do, do jogo 2, tem que ser chave. O Eduardo Andrade Ramos, Guibas fala, Sou apenas um fã, diariamente aprendendo com vocês e bola presa, órfão um do dois pontos. Dito isso, não consigo ver o Miami vencendo dois jogos. Para mim, 4x1. Guibas, o que você pode dizer para o Eduardo Ramos?
1: Ah, que ele tem muito bom gosto aí, né? Que o Bola Presa de fato é um baita podcast e que todos nós somos, sentimos muita falta do NB dois pontos, né? Do oh, nosso grande verdade. amigo Rodrigo Alves e do Rafael Roque, né? O maior padeiro hoje do Rio de Janeiro, Então, salve aí pro Eduardo Ramos, o Cacado Cerrado. Ele ganhou Mas o Voucher, não foi?
0: Ele ganhou o Voucher, recentemente. Só que, infelizmente, ele quer que o Café Belgrado quebre, né? Ele quer que tenha apenas cinco jogos da final.
1: É, se tiver só cinco jogos da final... Mas ainda vai... é melhor
0: do que quatro, né? Muita gente falando em quatro
1: jogos, aí, pelo amor de Deus. A gente né? vai ter que inventar uma mentira bem, bem graúda. E, a gente faz a live
0: do jogo cinco.
1: Do jogo quilômetro. cinco, é. é.
0: Você vai ter Caio cinco. Caio, vi... vai? <risos> Eu tô na email House lá, esperando. <risos> Caio Vinícius Matias, ele só mandou 20 reais, Guibas, não falou nada. Que
1: é isso, cara?
0: Ele não me pediu nada, também nada perguntou. É... Mas você sabe como ele se chama. Eu <risos> não sei como ele se chama. Guivas, manda um, um, uma letra de, de rap, sua preferida, pra Caio Vinícius.
1: Pô, sou meio ruim de rap, né? Sou meio ruim de rap, né? Manda Meu alguma negócio. frase
0: famosa do homicida, então.
1: A rua é nós. Pode Muito ser. Boa.
0: Valeu Caio, é nóis. Mariane Rumelgen, de tanto ouvir meu marido, resolvi ajudar no projeto. Ele é Epa. Nuggets desde 2003. Eita. Valeu Mariane, quem é o seu marido Mariane? Conta pra gente. Ô Mariane, é. salve. Nugget desde 2003 chegou logo depois do Nenê, né Gibas O Nenê veio no draft de 2002,
1: dois dois, né? 2-2, né? é. 2002 o Nenê chegou junto com o Carmelo Anthony. Chegou Simples junto com assim. ela. Verdade. Simples assim. Foi, Lucas Passou um perrengue Suassuna ali manda... no começo, né? Faça um perrenguinho e agora tá, tá desfrutando. É isso. Lucas
0: Suassuna falou, ó, mandou de novo, hein? Lucas Suassuna, segundo minhas pesquisas, a altitude em Denver é a mesma de Campos do Jordão. Valeu, Lucas Suassuna, cara. Ele poderia ter poupado nove reais que ele mandou de novo, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, Não, tá mas bem. ainda bem que tem paciência, Guilherme, e tomara que <risos> continue essa paciência aí. Viu? Henrique Viegas. Teve algum momento que o Miami parecia que ia chegar? Pra fazer o Jimmy Button no
1: filme, chamo Jamie Foxx. Bom, bom, pô. Escalado. Cara, eu achei que teve um momento, sim. Foi no segundo, quarto. É no segundo ainda, antes daquela última run. Que daí eles cortaram pra 12, chegou a chutar 11 ou 10. Essa hora eu achei que ia chegar, mas aí... No início do terceiro eles trouxeram pra 10 de novo, né? Foi também. E aí, mas assim, no segundo, assim, tava bem no jogo ainda, né? Falei assim, pô, o começo deu errado, mas agora vai ajustar e tal, e não aconteceu, né? E agora nesse final, teve uma hora que eu falei assim, cara, só falta ter aquele jogo, assim, o tempo todo atrás, um placar atrás. Aí o, o, o Miami começa a meter bola, o Denver dá uma travada, mas logo na sequência, quando eles baixaram, acho que eles baixaram até pra dígitos simples, não foi? Aí o KCP meteu uma bolinha agora de Agora no frente. final? É,
0: é, nove pontos. Chegou E aí pontos. Foi na hora aí... que eu, abri, eu
1: tinha aberto a live,
0: né? Tinha ah, aberto foi... a live aí o Denver trouxe pra 9 criando aquela falsa expectativa, né?
1: Aí o KCP meteu uma ali do. ali do, da do Além do ar. Lance Livre. Isso, aí acabou, assim, Acabou. Aí, logo na seguida foi um turnover.
0: E aí, ponto do Denver de novo. É. É, o Ovid mandou o maior pix da noite, viu, R$ centavos Triste pelo hit, porém, esse time já demonstrou que sabe voltar de situações difíceis. Quais as chaves para a cultura voltar a triunfar? Cara, o hit vai ter que tirar o que é possível tirar, né? Vai ter que ajustar o que é possível. Por exemplo, existe alguma maneira do Aaron Gordon não te macetar tanto? Porque o que, que o Denver fez e que foi super inteligente? E que é uma coisa que o Denver faz sempre, né? A defesa de transição do Miami é muito boa. Isso a gente comentou no, no preview e tal, disse que não é como a do Lakers, e de fato o Denver não conseguiu pontuar tanto, com tanta facilidade na transição direta como foi na, na série contra o Lakers. Porém, a defesa do Miami, ela se, na transição, ela se ajusta com cross matches, né? Então ficam as coisas... Fica o Gabe Vincent marcando qualquer um, sabe? Até a hora que chega, apacenta e aí. Apacenta as ovelhas e aí todo mundo. cada um pega o seu, né? Eles conseguem se reajustar, né? É, só que o que, que o David fez? Atacou essas trocas sempre, né? Toda hora o Aaron Gordon atacou as trocas. É algo que ele fez muito contra o Phoenix Suns também. É algo que ele já está acostumado a fazer por jogar no Yokit, por ser um cara que era um jogador, sei lá, de alto volume no, no Orlando Magic, não tem, um, não tem o mesmo protagonismo no Denver, o Denver, ao mesmo tempo, encontra maneiras para facilitar o jogo dele, né? para que ele tenha maneiras de pontuar. Né? Então, essas defesas, né, o Denver pode ajustar, pode, pode limpar para deixar o mínimo possível de ponto né, tão fácil assim para o Aaron Gordon? Se conseguir aí, é um, um ajuste possível. Outra coisa que o... o o Miami pode fazer, né? é atacar mais esse com o Gabe Vincent, por exemplo. Por quê? Quando o Gabe Vincent domina a bola e recebe o bloqueio do Adebayo, o Jokic está marcando em drop. O Jokic fica marcando lá embaixo, lá no garrafão. O Gabe Vincent tem essa bola. O Gabe Vincent foi muito fatal né, em vários dos jogos contra o Celtics, em alguns dos jogos contra o Bucks. Então, o Gabe Vincent vai ter que matar essa bola, né? Essa bola frontal, basicamente. Ela tá muito à disposição dele, tá muito a serviço dele, né? É, Jimmy Butler, Jimmy Butler vai ter que buscar mais o seu jogo, vai ter que chamar mais o seu próprio número, vai ter que é, ser mais agressivo, ele não tá sendo... Ele vai ter que bater mais para dentro, e o Kit é um bom defensor de aro, é, Nesse, nesse, ele é um, um defensor adequado Diário. De ele não é um, um, um stopper, né? Mas ele é um defensor adequado, ele não é um cara que... Não é o um codizela que vai sair da frente para você fazer a sexta. É, e ele tem um, um, uma certa permissividade para defender agressivo, sabe? Estrelas da NBA normalmente tem essa, essa carta branca para defender um pouco mais agressivo, né? É, mas ainda assim é um cara que o, que o Jimmy Butler pode enfrentar no, no aro, né? o, o Denver não vai querer dar essa, dar essa linha de ataque para o Jimmy Butler chegar e, e contestar o Kit no aro, sabe? E é, Tentar cavar um end tentar fazer a bandeja por cima, o Denver não vai querer que isso aconteça, é, mas o, o Jimmy Butler vai ter que forçar para que isso aconteça e quem receber livre no corner, que é o que mais vai ter, Vai ter que matar essa bola, né? O, o, e se for o Max Struz, ele vai ter que matar alguma, né? Então, assim, o aproveitamento do, do Miami foi menor do que o do Denver, da bola de três, mas enquanto teve jogo, o Denver era o time que matava as bolas e o Miami não, né? Depois, essa vantagem não foi para 30, não foi para 35, porque o Denver parou de matar a bola né? e o Miami começou a matar algumas, mas o jogo parecia ter ido para o saco já. E além disso, né, Guilherme, muitos outros, muitos outros ajustes pequenos de ângulo, de coisas que o, o Sponsor tá vendo e que o Hitch tá vendo que vai poder fazer. Uma coisa promissora pro, pro Miami, achei, foi essa defesa de zona na reta final do jogo, já com o Jokic em quadra. Uma zona parecia uma cruz que o Miami tava fazendo ali, Gibbs. não sabia o que era não, mas eu achei muito bonita. E pro Denver fazer uma sexta contra aquela defesa ali, precisou o te fazer umas duas mágicas na mesma jogada, né?
1: É o que ele faz, né? É. Isso que pega, assim, né impressão e que é lindo, eu tive. Né? É massa porque é linda. É, eu acho, Lucas, que, por exemplo, o Caleb Martin, o que ele mostrou na série contra o Boston, e eu acho que ao longo desse playoff como um todo, assim, é que ele não é só o jogador que vai criar... Vai, vai chutar quando tiver livre. Você acha que a NBA
0: tá... ameaçou fazer DNA, Guibas? E aí eles tiveram que botar <risos> o próprio Caleb Martin mesmo? Cara, não faz sentido
1: que o outro seja bom também, porque o outro joga no Hornets, velho. O outro é só um gêmeo bom. Mas ele foi dispensado do Hornets, velho. <risos> assim, o... O Caleb Martin ele tem que ir para um contra um, tem que criar essa, essa vantagem, tem que ir dentro dos caras. Velho. É, é, é o Caleb Martin que jogou contra o Boston, teve umas, me lembro de uma cesta que ele fez contra o Boston, que ele vai para um contra um, vem a cobertura, ele para, dá um turnaround ali na, na linha, assim, ele refuga né, em direção à cesta, dá um turnaround e faz um, um arremesso cara, jogando o corpo para trás, coisa mais linda assim. Cara, ele precisa aparecer. Ele não pode sair no jogo desse com três pontos. Não tinha vai perder. Somado ele com é que Strus, três pontos hoje. Cara, é parte um pouco da magia do do Miami Heat que esses caras apareçam. Agora, mérito da defesa do Denver, que é uma defesa inteligente, né? Uma defesa que te, te expõe. Agora também um pouco do mérito do ataque do Miami, né? O ataque do Miami, to... assim, você até comentou, né? Que hoje o debate estava bem agressivo. Cara. Não gostei dos da, arremessos que o Adebayo deu, inclusive alguns que ele acertou, assim, era um arremesso que eu falava assim, cara, se esse é o caminho que o, que o Miami vai ter que fazer para vencer o Denver, pô, ele metendo nos mid-range, usando tabelas, pulando no pé contrário, cara, ele não é o Yokite, ele tá fazendo uma série, e hoje ele acertou muito, muito, muito arremesso que não é aquele arremesso de qualidade, né, não é aquele arremesso que quando sai, assim, um movimento, você fala, vai cair. E teve bola que caiu, teve muita bola que caiu. Então, assim, acho que o ataque do Miami, quando passa pelo Adebayo, geralmente é com ele alimentando no mão mão, ele atacando de imediato. Né? Ele pega a bola na transição, já está com algum desequilíbrio, já é muito agressivo em direção à sexta. Até de vez em quando, eu acho que pode acontecer e está acontecendo nessa série, se a defesa fecha, né se protege e fala, ah, chuta aí, cara. Beleza, né vai matar uma bolinha aqui ali, acho que não é o principal que a gente espera do Adebay Mas ele tem essa bola também Agora hoje, es es esses números do Adebay foram bem impressionantes 26.13 rebotes, 5 assistências Cara, de uns arremessos bem difíceis Assim, um, um, assim era num contra um, tinha espaço Mas, pô, umas bolas bem, bem difíceis, eu achei Acho que o ataque do Miami, Miami flui melhor quando consegue que o Adebayo seja alguém que ajude a criar as vantagens para arremessos livres de outros, quando ele pontua muito, né? Quando ele é o cara que não só pontua muito, mas arremessa muito. Não sei se é o melhor Miami, sabe? Não sei se é o melhor Miami. Eu não sei se é plano de jogo. Acho que não. Acho que é as coisas que o jogo é, oferece. reação, né? Reação ah. ao,
0: ao que o Denver, ao jeito que o Denver escolheu. Defender com o Yokichi não contestando o Adebayo, né? Até um é dos motivos isso. também pelo qual o, o Miami não bateu o lance livre. Né?
1: É, e o... os, os dois jogadores que melhor assim, chutaram hoje do Miami, o Gabe Vincent e o Kyle Laurie, cara, eles chutaram nesse volume aí, 16 bolas, 8 convertidas, é um ótimo aproveitamento. Se você tem dois caras que chutam 8 16 e são os dois armadores do time, você pensa assim, pô, esse time ganhou. Mas na verdade é a bola que o Denver te ofereceu para dar, e assim, mesmo eles tendo sido eficientes, eles não foram letais o suficiente para que o Denver falasse, bom, isso aqui eu não estou topando mais, né, não, eu vou tomar aqui, vou tomar 50% de três pontos com alto volume do Gabe Vincent e do Kyle Lowry a noite inteira, que não é assim que eu vou perder a série, é... acho que hoje deu bastante certo, né, hoje, hoje não, de fato não pareceu ter sido um fator, agora, não acho que o Miami vai fazer outro jogo desse, não, viu, Lucas? Nem o jogo 2 já acho que vai, ser, vai ter esse mesmo retrato, não. Espero mais do Miami, é final de NBA. Gibas, o Gabi v mandou 10 pedindo. É, o próprio? É. Ou
0: é ele ou é o Gabriel Viana, né? Ok. É porque o lá é Gabe Vince. Gabe ah, V, né? Okay, Nossa, então é o Gabi Viana. V. Ele mandou dezão pra gente mandar palavras doces pra Denis e Danilo, cara. A gente faria isso de graça, viu? Pô,
1: velho, mas Denis e Danilo fazer. são
0: convidados do Belgradão lá na NB House de novo, né? Mais uma vez a gente vai gravar um episódio com eles lá no dia 10 de junho. Quem for no Fan Day, no primeiro horário,
1: vai cruzar com a gente lá, hein? 10 de junho... O... Denis e Danilo, podfathers, né? Os caras fazem podfathers, podcast de basquete desde 2008, se eu não me engano. 2007, eu acho, hein, Guilherme? Sete? Ó, dez anos antes da gente começar. É. E, pouco. quando começamos, os caras foram extremamente solidários, carinhosos com todas as nossas solicitações, convites, pô. Duas pessoas da melhor qualidade. Um salve para Denis e Danilo. Gibas, o Alan Marinho veio de estratégia diferente. ó. Dezinho para mudar o assunto
0: e colocar o Brooklyn no podcast. Na opinião de vocês, <risos> o Brooklyn vai fazer algo de
1: relevante no off-season? <risos> Gosto de como você pensa, né? Podemos fazer o seguinte gancho, né Lucas? Bruce Brown deixou muita saudade no Brooklyn? Tem como substituí-lo? Porque ele tá fazendo oh. uma baita séria. Provavelmente o motivo aí pelo qual
0: o Kyrie Irving e Kevin Durant decidiram deixar o Brooklyn, né? Irritados aí com a falta de ação da direção. Cara, o Brook É duro falar do Brooklyn no meio das finais da NBA, né? Tem Cara, ele não foi, 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 isso. Você ele foi, não foi eliminado pelo Hit, né? Que aí estaria pra, pra trazer alguma coisa assim. Mas o Brooklyn tem alguns dos meus jogadores favoritos da NBA hoje, né? Especialmente o Michael Você vai nesse Reed. caminho. Você vai nesse é, caminho, então. Então, assim eles têm um, um, um carrossel de pics futuras, né? É, da troca do Duran, enfim, é, do, do Kairi também tem tem futuro futura para chegar. O, o Brooklyn tem assets, mas acho que ainda não é a hora, sabe? Não é a hora de botar esses assets para jogo. Tem que descobrir o que é que tem com o Michael Bridges, com Cam Johnson, sabe? Até mesmo o Kim Thomas, né? Acho que não vai ser nessa off-season que a gente vai ver movimentos muito agressivos do Brooklyn para tentar mudar de patamar, né? Acho que vai ser uma equipe que vai continuar brigando por aparições em pós-temporada, né? Via play-in ou até play-off direto. Mas acho que ainda, ainda né? não é hora de tentar dar saltos muito grandes, né? O time tentou fazer esse movimento, né? De acelerar demais, de... Ficou com certa tristeza no caminho, aquele gosto amargo na boca, viu, Gibas?
1: É isso. Mas assim, ainda só... é a melhor roupa, né? Da NBA, assim, roupa. Porra, linha voltou de a roupa. ser, né? Pô, muito bonita a linha de roupa no Bruca.
0: Gosto da variação de ambiente que o Nepopovich traz para as lives. Cara, eu trouxe. Eu cabeludo hoje, né? Quem tava tá na live tá vendo. Postaram trouxe... no Twitter,
1: Lucas. É mesmo? o print, quem... jogaram no Twitter e eu compartilhei lá para todo mundo ter acesso.
0: Então, pronto, quem quiser ver mudança de cenário, por exemplo, tem até mudança de cabelo, viu, Gibbs? A Xuxa fazia isso, né? A Xuxa fazia no meio do programa, ela pegava uma pessoa da plateia e falava, hoje vai ser seu dia, né? E aí transformava a pessoa e depois não dava, não acompanhava mais, né? Era só naquele dia, o Luciano Huck é muito criticado, pelo menos ele dá uma casa. ele humilha, humilha, humilha e dá uma casa, né? É a Xuxa só humilhava, dava um cabelo e adeus. O Gabi v mandou de novo, Gui, mas ele falou, Brinks, o meu gradão vive num espaço muito especial do meu coração, salve do Gabi V. Confuso, Gabi V, mas pode continuar mandando, hein? Quanto mais confusões dessa <risos> maneira. Fiquei
1: bem confuso o Gabi V, aí. Mas tá brilhando
0: demais, né? Tá brilhando, brilhando, tá brilhando demais. Tá brilhante. Bem, tem a mesma altura do Lebron, 2 e 6. Como segurar o kit? Cara, ninguém vai segurar assim o Jokic na base da altura, né? O Anthony Davis mostrou muito bem que você pode ser mais alto que o Jokic e não, e não conseguir segurá-lo, né? né?
1: E o Hashimura fez um trabalho bem decente tendo Isso. mais ou menos essa altura aí, não
0: é? Isso. E o próprio Lebron fez um bom trabalho também, né? Com o Jokic. O negócio é assim, que mesmo você fazendo um bom trabalho, o Banderby fez um bom trabalho hoje, o Jokic terminou com 27, 10... 10... 14, 14 né? É, e assim... É, o Yoki, ele faz jogadas corretas o tempo todo, né? Faz jogadas, toma decisões acertadas, né? Então ele não é aquele cara que, ah, eu vou fazer meus pontos, eu vou agora, não, agora eu vou fazer, buscar meus pontos, né? Vou chegar na minha média. Ele não faz, não faz esse tipo de coisa, não né? entendeu? Ele é um cara que vai continuar movendo a bola, movendo a bola, movendo a bola. É, e talvez pro, pro Miami eles vão ter que pesar, né, todo mundo acha que é melhor assim, não, não vou deixar o Wilkit Kit mover a bola, o Miami pode dizer cara, eu vou deixar o Wilkit Kit mover a bola, né o Miami, o Miami tem uma tendência a pensar um pouco diferente todo mundo vai no Zig
1: e o Miami tá no Zag, né é... o Miami então... ouviu muito quando ele falava assim pra mãe dele, né, mas todo mundo faz isso, e a mãe dele falava assim você não é todo mundo,
0: você é. não é todo mundo na verdade, Guilherme é Ó, oh, o Paulo de Taço fala Salve Guibas e Nepopop! Como é bom ver times com estilo de jogar tão coletivo nas finais. Parabéns pelo trabalho.
1: Cara, o Paulo de Taço me mandou um livro, viu? Que isso, velho? Você conseguiu um finalmente livro, o seu livro? Meu primeiro livro. Eu até falei aqui que eu tô esperando passar, porque eu quero ler um pedaço do livro aqui e dar uma moral pra ver se mais gente também me, me manda, né? Tô com essa missão aí, né? Agora eu tenho um gibi e um livro já que já chegaram. Então... Pô, depois vou trazer detalhes, mas chegou, hein, Paulo? Chegou, tá aqui. Eu achei que era seu, vou você honesto. Quando você falou que ia me mandar, eu achei que você que tinha escrito. Tomei um pouco de elástico, mas, cara, o tema me pegou de, no coração, assim. Velho. Ah,
0: o Paulo de se mandou um livro que não era dele. Tipo, o que comprou não era um dele. livro e te
1: deu. É, eu achei. De tanto
0: e você que... pedir livro.
1: De tanto. E que abre todo um novo caminho, um novo caminho agora <risos> para eu receber livros que não é de quem escreveu, né? Ou seja, você que tá assistindo aqui, quiser mandar um livro. Quivas, o parece...
0: que, é que eu sugiro? Você pode, criar uma caixa postal okay. e divulgue, né? Cria uma caixa postal sua, não né, Um endereço seu para você receber okay. livros. E divulgue e. Quer mandar um livro? E deixar. É, é, vai na Amazon, faz até uma listinha lá na Amazon dos livros que você quer ganhar das pessoas.
1: <risos> não, eu quero que as pessoas <risos> escolham, né? Olhem para mim e falam assim, cara, quero. Inclusive, Lucas, não é, não é livro, mas esses dias um ouvinte nosso me mandou um, um cantor, né? Falou assim, cara. Depois de anos aí ouvindo Belgradão e as referências que você usa, acho que você vai gostar desse cara aqui. E, velho, não é que eu gostei mesmo, velho? Pô, fiquei... Olha aí. Cara, foi bem foi Te bem mandaram legal. um cantor? Tipo a serenata? Mandaram. Cara, foi quase isso, porque <risos> mandaram. Na <risos> sua casa. O cantor não tava no Twitter e, cara, o cantor ali já interagiu, já fui lá. Cara, e eu até mandei Caraca. pro nosso amigo João lá do Recife, que gostou. Velho, o João não gosta de nada, você conhece o João? Cara, o João gostou, velho? Então fica aí a informação aí. Guilherme, o hip Hamilton
0: brasileiro, hein? Ricardo Hamilton mandou o maior pix da noite, 42, velho. E o kit surreal. Tô imaginando ele a essa hora puxando ou empurrando ferro. Baita trabalho de vocês. É grandes isso. abraços. Ele tá falando isso por causa da matéria da, da Ramona Shelburne, né? Que a gente compartilhou boa parte dela, né? Traduzida, bonitinha lá no Instagram do Café Belgrado, tem brasileiro por trás do sucesso do YouKid. Então, dá uma moral lá, olha o Instagram do Café Belgrado. Gibas, hora de você falar. Foi o maior pix da noite, né? Inclusive, ó, vou ver aqui. Tá chegando muito próximo da gente ter direito a sortear um voucher uhum. nessa noite de hoje, né? Então, mandem, mandem belos pix aí, os cinco maiores pix, caso a gente tenha direito... Né? Chegue no, no, no coisa, vai ter Kibas, palavras sobre o Kit O Surreal da noite Não foi um jogo Como ele fez contra o Suns Ou como ele fez contra o Lakers Mas ao mesmo tempo As marcas dele estão no jogo inteiro né?
1: É isso Lucas, só para completar a informação né? Foi o Rodrigo Ávila Que mandou o cantor para mim E é o Ian Ramil O cantor que muito, muito me... me... Deixou feliz de ouvir suas canções. Né? Um salve aí pro, okay. pro Rodrigo e pro Ian. E pro João, que entrou no Bom de do... Vou mandar para você, eu não mando para você, porque você tá mais na, na fase de é, cantora Steam, né? Então, por isso até que eu não te mandei isso. Direto eu chego aqui no, no, nos estúdios do Café Belgrado, o Lucas tá ouvindo mais Miley Cyrus, que Para É você que
0: tem me mandado aí a Miley Cyrus para ouvir, hein? É, eu tentei
1: te dar uma curadoria, né? Para você, você ouvir uma, uma boa, assim, dela... É, Lucas, cara, Jokic é um jogador transcendental e é bem legal né, essa história que ele, que ele mencionou que, que, como é que é o nome do nosso ouvinte que mandou o Pix Maravilhoso? É o Hip
0: Hamilton brasileiro né, o, Ricardo oh, o, Hip
1: o Ricardo Hamilton cara, foi impressionante, né? porque de fato o Jokic ele é um ele é um prospect diferente né, ele é um projeto diferente de jogador ele é um jogador que até me, me chama a atenção nessa matéria quando a, a Ramona conta que quando o, o Felipe trouxe pra ele a ideia, cara, você pode ser MVP da liga, e ele ficou meio puto, um dos argumentos que o Kit falou, cara, não vou ser MVP porque eu gosto de passar bola, eu sou um cara que não me importa muito com o número, não me importa muito com o nome, se eu sento as atenções, né? eu sou um team player e tá? tal. E ele, e eu, o Felipe aparentemente venceu a discussão, né, porque ele é duas vezes MVP já e poderia é ter sido né? terceiro, né. <risos> E, e, assim, acho que é um jogador muito especial, né? Um jogador diferente de qualquer coisa que a gente já viu. Eu sempre menciono o Sabones, que eu acho que é o, é o protótipo, né? Mas o Sabonis não conseguiu ser o Kit na NBA. Ele tinha essas ferramentas, tinha esses tinha esse chute de fora, tinha o passe mágico, o QI de jogo sobrenatural, era muito team player, mas era também muito aguerrido, ia pro pau. Cara, mas ele não foi na né? NBA, ele... E, assim... É difícil ser na NBA qualquer coisa, é verdade que os tempos eram outros na né? NBA, mas, assim, então, mas eu, ok, vamos, vamos aceitar que existe aí é, uma filiação, né? E aí passa por Diva, passa por outros pivôs europeus, ou não, que tinham essa característica. Cara, mas o Iokit é outra parada, o Iokit é uma... Ele surge no momento em que a gente fala, né? Os pivôs estão em desuso, estavam em desuso e ganhando cada vez menos... Pra ser pivô, para estar em quadro, em um jogo como esse, você tem que ser absolutamente determinante, você tem que influenciar o tempo todo o jogo. E, cara, é nesse ambiente que ele surge, né? Num ambiente que não se gasta mais é, salários gigantescos com super pivôs. Os times não têm nos seus elencos três, quatro jogadores dessa posição. A gente tem tá vendo o próprio Miami, que agora pra não perder tanto em altura, tem que botar um Coldzella que quando ele era da categoria da, da NCAA, falar a categoria de base quando ele era da NCEA, ele jogava na posição 4 né? chega na NBA com, na posição 4 agora sim, ele é um 6 até, de tão 5 que ele é e fica em quadro um pouquinho só, que é só pra ter tamanho ali e nos times da NBA não tem mais esse tipo de jogador assim, todo time tem que ter dois, três pivôs pra fazer falta, porque não tem mais e ainda assim você tem um pivô que fica em quadro o jogo todo. Que fica, sei lá, não tem mapa de calor, né, Lucas, na, na NBA. Aquele mapinha de calor que a gente costuma ver do futebol, que sabe a posição que o cara andou. Cara, mas é um cara que majoritariamente, em situações, hoje mesmo, não pisou na área pintada. Jogou ali, de frente pra sexta, é, abastecendo seu time, fazendo o ataque geral ao seu redor. E... Cara, se ele tivesse saído com... No começo do jogo foi até um pouco assim, né? Ele não tinha pontuado, ele tinha dado um monte de assistência, mas mais do que isso, o jogo fluía tanto ao redor dele que ele poderia sequer ter números impressionantes, mas ele era o motivo de tudo, né? Era pela sua existência que o Aaron Gordon tava fazendo aquele monte de pontos, era pela sua existência que o Dave rapidamente abriu uma larga vantagem. Então, assim, ele é um tipo de jogador que quando... Se você não faz um sistema, né? Se você não... não preste atenção no que ele é capaz de fazer. Ele pode te entregar 50 pontos numa noite, como já fez nesse playoff. Ele é um jogador que começa a, o pré-jogo com a gente perguntando qual que é a odd do Jokic para triple double no jogo 1 de final da NBA? Ah, é muito baixo, é 1.7. É bizarro, velho. É bizarro assim, o que ele faz. Ele, ele a gente se acostumou com nível de excelência. Ah, nem lembrava
0: aqui. que tinha ganhado essa bet aí, né? Que eu falei, é... pô, 1.7 tá muito dinheiro, vamos pegar
1: essa odd vamos aí. pegar essa tá... odd. Então, kit é... Assim, ele... eu nem digo que ele é uma revolução, porque assim, a ideia de revolução é que a partir de uma coisa que vem, tudo muda, né? Cara, não dá pra replicar o que ele faz. o kit é único, ele é uma experiência. Assistir kit jogar é uma experiência, Lucas. E ele é de Belgrado, hein? Gibas, se falava muito alguns anos atrás em unicórnio, né?
0: Assim, procurava-se unicórnio. Só que ficou muito. Mais, ficou muito. Ah, ficou todo mundo falando tanto em unicórnio que não dá pra dizer assim. Não, agora o Yokich é que é o unicórnio mesmo, né? Porque ficou muito é, naturalizado se falar em unicórnio, né? Então tem. E de fato, né, você tem alguns caras assim que são bem únicos, né? O Yokit é único, o Yannis é único. É... vai ter alguns jogadores que, por exemplo, o Ibanyama que tá chegando é o único, mas creio que precisamos aí de outros seres míticos, viu Gibas e é uma pena que tenha sido usado o Unicórnio já porque, cara, se tem um jogador que caberia direitinho pro Unicórnio é o Yokit, né
1: pô, ele adora um cavalo, velho
0: pô, então, e assim, é mágico né, o Unicórnio é conhecido por ter magia no seu chifre é... E, enfim, né, uma pena aí ó,
1: oh, pedi pro chat GBT citar 10 seres mágicos tipo unicórnio mas ah. que não é mas que não é um unicórnio
0: e aí, o que, que o chat GPT falou? Eu,
1: eu vou falar assim, aceito referências a cavalos Boa. aceito referências a cavalos ansioso, hein, pra essa sequência aqui Guibas, o
0: homem que... estava em cima do morro a cavalo, o que, que ele tinha na mão?
1: um cavalo Pégaso, Kelp, Kelp você conhecia o Kelp? Não É um ser originário da mitologia escocesa Ele eu atrai as pessoas pra montá-lo E aí quando as pessoas montam nele ele afoga As pessoas,
0: Caraca, o, o Kelp é não bem traído com né? aqui, não,
1: Hipocampo Hipocampo é a mitologia grega, hein é um ser mágico com a parte superior do corpo de um cavalo e cauda de peixe. Não, não, não é. Kirin. É Na mitologia chinesa, o kirin é uma criatura que se assemelha a um cavalo com chifres. Ele é considerado um ser benevolente e é frequentemente associado à boa sorte e à harmonia. Também não é bem isso. É um né? unicórnio chinês. Alicorn. Tem um alicorn aqui, hein? Sim, Embora tem... po -po popularmente... tem É? O termo alicorn é também asa, se... Né? Difer... É isso mesmo. É um unicórnio com asas. Aí tem Sentaur, que a gente não pode usar porque é uma maca, né? Então, vou é. derrubar Centauro. Slay, cara, Sleipnir. Na mitologia nórdica, Sleipnir é um cavalo de oito patas que pertence ao deus Odin. Ele é considerado um dos cavalos mais rápidos e poderosos. Cara, ele. O tipo, tá se tornando bem rápido, hein? Pode ser ele. Boa. E, e aí os outros não são bons, não. Tem um cavalo maravilhoso. Mas marinho, esse o cavalo, cavalo é do de deus fogo.
0: Odin. Ele tem, ele já tem um, um chefe, né? O Yokit não tem chefe, né? Pô, então Yo fica um, é um... Sem,
1: sem ser mítico aqui. Pra, pra...
0: Acho que ele vai ser o um alicórnio, Givas. Porque ele é um, um unicórnio com asa, né? O bicho é apelão pra caramba. Pô, mas ele
1: não pula, velho.
0: É, mas é uma asa figurada, né?
1: Pô, mas se você vai usar Henrique. dentro da figuração, da, que já é uma alegoria. Uma outra alegoria, pô, eu acho que vira Inception. Inception. É. É isso mesmo. Se serve
0: pro Leonardo de Capo, mas não serve pra gente. Pô, mas é o Leonardo DiCaprio? <risos> Tamo de Capra, Numa narrativa, Malone vs Spoul, cobrança vai ser sempre do lado do Malone pelo time que tem. Mesmo com varrida, expo não deve sofrer críticas. Se antecipando aí, em César? porque... Calma, César. É, um jogo, né? Um jogo. Um partido do 3-0, pode se falar em varrida. E outra,
1: acho que se for varrido vai, vai ter hatezinho sim. Acho que...
0: Cara, o esposo tomou hate é, sendo então o último técnico a tomar o hate nos playoffs na série contra o Boston. Mas o Malone agora tá nadando de braçada, né? O Malone porra, só vence, né? A última vez que perdeu um jogo foi jogo 4 contra o Suns. Então tá, tá bem demais, né? Sete vitórias seguidas do Denver em playoff a essa altura do ano. Porra, isso é elite, hein? Gabriel Almeida, mandou vintão, falou assim, ó, pra colaborar com as lives. Rapaz, oh, isso é o Gabriel, é Gabi Almeida. Alma, Gabriel Almeida. isso, Gabriel. Gibas, palavras que rimam com Almeida. Eneida. Boa.
1: Tá bom,
0: né? Pô, mas foi 20 que ele mandou, velho, mandou uma palavra mais legal.
1: Tô meio fraco de rima na madrugada, viu, Lucas?
0: Ok. Madrugada sem rima, né? Madrugada sem rima. Tiago Teixeira. Quem foi o melhor hoje? O Mastruz na bola de três ou o advogado do Eduardo <risos> Cara. O Max Mstruz zero de nove. Mais o advogado do Eduardo Baumann? Bauman. não é
1: meme essa história, não? Véio. Tem que tomar Falou... cuidado. Véio. A Deus trouxe a defesa. Não é, não, velho.
0: Como que trouxe não é a mesmo, defesa. Véio? É um meme que eles aplicaram no, no tribunal. É né?
1: Você viu, você viu esse notícia? Você viu no Twitter, velho. Porque o Twitter a galera, galera zoa, velho. Eu vi a notícia, Gibbas. É...
0: Falou que ele não sabia dizer não, né? Então precisou aceitar. Eu acho que é meme, viu, Gibbas?
1: É meme, velho, é, pelo amor de Deus.
0: Mas ainda assim, o Max Struss foi melhor na bola de três, viu, Gibbs? Porque. <risos> Esse aí equivale a um zero tentou, de 10. Né? Pelo menos ele tentou. Mas parece que pegou só 12 jogos, velho, o Bayern, mano, não foi? Ah, é, então ganhou, pô. Mas o advogado foi bem, então, né? É. Foi bem demais. O Vito Enzo falou, no começo a marcação do Hit parecia bastante experimental e se ajustou um pouco mais na reta final. Posso criar esperanças na remontada? De fato, né, a gente viu muito fronting do Adebayo no Yokichi o Yokit tentou estabelecer posição, a Debaio brigou em todas e conseguiu levar vantagem em basicamente todas as vezes que o Kit tentou pegar essa posição, mas era muita energia gasta do Hit em fazer isso, e o Denver começou a falar, porra, vou botar que a bola não era um gordo fazer sexta lá embaixo, então, né, já que vocês estão querendo tanto que o Yokit não pegue a bola aqui, vou fazer sexta de outro jeito, todo mundo fica feliz, né. Mas eu acho assim, a defesa do Hit... Ela não gerou ponto para o Miami. Beleza, é verdade. Mas a defesa do Heat entregou um trabalho muito bom para o Spolstra. 104 pontos contra o Denver, que acho que tinha 121 de média nesses playoffs. É um ótimo trabalho. E que se o ataque do Heat funciona, né? Lógico que o basquete não é uma coisa separada, uma coisa da outra. Mas se o ataque do Heat tem um aproveitamento melhor, né? E assim, para ganhar do Denver o Denver pode ganhar do Miami chutando como foi hoje, né? 8 de 27 para 3. O Miami, para ganhar do Denver, tem que ter noites especiais ofensivas. E o Miami não teve essas noites, não teve uma noite especial ofensiva do time, mas acho que a defesa fez o suficiente para você ter esperança assim, viu?
1: Lucas, é... so, sobre esse começo de jogo, assim, o, o Denver fez uma bola de 3, foi do... acho que foi do Aaron Gordon. Não, do Michael Porter. Foi do Michael Porter. Ah no comecinho do jogo, aí fez um, um mid-range do Caldwell pop Do Caldwell ah. pop E teve outro ali do Jamal Murray mais pro lado da quadra, assim, pro, pro cantinho da quadra. O resto, velho, foi um show de bola próximo à sexta fácil. Então, assim, foi plano, né? Plano de jogo. Algumas delas, assim, com ajuda, é, muitas vezes, assim, qual que era a ideia, né? O kit recebia e alimentava rapidamente, ou o Michael Porter ou o Aaron Gordon, ou às Quem vezes... Quem tivesse
0: marcado pelo Gabe Vincent. Por quê? Porque sempre vai ter alguém marcado pelo Gabe Vincent. E o Michael Porter e o Aaron Gordon são muito grandes para o Gabe Vincent. Não,
1: né? então, assim, e o... Às vezes, o próprio... A bola não esperava chegar no kit né? A defesa tava se ajustando para não deixar a bola chegar no kit Então tá, vamos já alimentar outro... E aí acontecia isso, né? teve bola do Aaron Gordon contra o Caleb Martin também, né? que é o outro jogador que é magrinho. Então assim, é muito mismatch, né? é muito tamanho, eu lembro que eu te mandei né? logo depois dessa bola. Falei, cara, é muito tamanho, porque assim, se, o, se a defesa do Miami vai, vai se concentrar em ou negar a bola do Jokic, que foi o começo do jogo, ou assim, concentrar na dupla Jokic e Murray e deixar, dar um pouco de volume para os outros, cara, se esses outros ficarem jogando próxima sexta vai ser muito duro porque o jeito que eles estão caçando esse esse tipo de, de movimento é basicamente botando botando o Caleb Martin e o Gabe Vincent contra caras mais altos que eles, né? O, o arranjo não tava bom. E foi tão assim, colab assim, a estratégia tava tão clara que em dado momento o, o próprio Jamal Murray enterrou, tipo, não, não lembrava dele enterrando assim. Cara, ele recebe uma bola desse tipo também, próximo à sexta. Então, assim, o Hit não topou que o restante do jogo fosse jogado assim. Ele já fez os, alguns dos ajustes necessários. Tem muita jogada, assim, que foi erro mesmo de defesa, né? Erro de, de combinado, erro de execução. Tem outra bola do Jamal Murray que ele faz livrinho. É... Cara, assim... As duas bolas de três ainda que o, que o Denver chutou no corner foram absolutamente livres. Então, deu muita coisa ainda errada para o Denver para aumentar essa vantagem em alguns momentos desse jogo. Então, acho que o Miami não topou continuar tomando esse monte de cesta que você basicamente não tem o que fazer. Né? É um... Você tem que ficar torcendo para que dê... porque de alguma maneira você conteste, porque você consegue defender um pouco mais físico e o cara erre mas, velho, é muito tamanho. É muito tamanho. E... Não sei. Não sei por onde que eles vão. O Lucas falou uma coisa interessante, né? No final do, do jogo, algumas coisas que o time tentou fazer foi poluir um pouco mais essa área pintada. E, assim, o, o Denver vai, vai ter chutador também. O Denver é um time muito forte, né, cara? Um time muito potente. É um time que chegou à final da NBA. Mas, assim, o Miami também é. Então, acho, Lucas, que o Miami precisa encontrar um pouco de fluidez ofensiva... Pra não depender só de ser um time que vai ter uma super defesa que vai travar o tempo todo. Uma defesa aceitável, como foi a de hoje, acho que teve momentos aceitáveis, tirando o primeiro quarto. Que tomou muita cesta que não tinha o que fazer. Acho que uma defesa aceitável, com um ataque bom, vence esse, esse jogo nessa série. Mas esse Kiba, ataque... se
0: fosse, se fosse passo-repassa... O Miami teria vencido, né? Porque quem venceu a última <risos> competição do Passo a Repassa dobra os pontos, né? É verdade. E o Miami venceu por 10 pontos. O último o Torta quarto. na Cara
1: é assim também, viu? Que é do Passo
0: a Repassa também, não é?
1: Eu acho que são, são franquias diferentes, mas da mesma família. Ah, pô,
0: começou, começou o Passo, o passo a Repassa trazer no segundo bloco o Torta na Cara, né? Só que o Torta na Cara cresceu muito e se tornou carreira só. É, é um spin-off? É um spin-off. Okay. Pouco se eu... fala que em transmissão HD como esta live revela traços indígenas em sua face, viu Guibas? Comentário de Vinícius Ramalho. Você eu já tentou me meu... convencer que, que tem tenho... traço indígena?
1: Eu tenho, minha avó é indígena. Era era, né? minha, bisavó... HD, minha bisavó era, era indígena já falei, já tem
0: um O Vinícius Falcão fala, ainda manda mais um pix e pergunta. O coment... aliás, e fala, O comentário indígena foi sobre o Guibas. Qual é o cantor pessoal de Recife não? Qual é o cantor? Pessoal de Recife não gosta de nada mesmo, eu incluso. Não, eu falei aqui,
1: né, falou, o Amil. É né?
0: o Amil. A mil, a mil, e uma noite né?
1: A, não, a mil, é o acabei de, de fechar. Vou falar de novo aqui, velho. Cara mandou um pix para saber. Vai que ele não, não ouviu falando, né? Mas é muito bom. Inclusive, que lançou música ontem uma música para filha dele muito bonita. É, bonita demais, cara. Vou trazer aqui agora para você, né? Pouquíssimos minutos. Ian Ramil. Ian Ramil.
0: Ramil é tipo o nome do cara do Star Wars? Ramil? H-A-M-I.
1: É... Não, é com R. Ian Ramil okay. com, com R. Procura aí Ian, Ian com I e o Ramil com R. Você vai é gostar, boa. hein? Gibas, final mil pares de pixels, É a minha favorita, mil pares. Final de
0: Pixas. Acabou os Pixas. É, é, final de podcast também, né? Reta final de podcast. É isso. Ó, seguinte, no... ó. Vou anotar aqui ah. o Ricardo, o Hip Hamilton brasileiro. E também o Ovidio Bahia. Eles vão entrar na próxima, no, na live do jogo 2. Eles já estão inscritos, viu, Guibas? No sorteio do voucher, né? Que hoje não teve quórum para o voucher
1: é isso. Muito obrigado a quem colou na live. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Gibas, vai para não desista dessa série, viu? É, 1x0 Denver. De
0: tá fazer 0... uma é, Pois é. 1x0 Denver. É... é só um jogo. Denver é o favorito pro o jogo 2. É o favorito para a série. E deve entrar como favorito no jogo 3 também, né? lá em Miami. Mas isso não quer dizer tanta coisa assim. É uma série que, do outro lado, tem nomes como Eric Spostra, Pat Riley, Jimmy Butler, Banda Baio. É, então, assim, não, não vai nessa onda de ah, o Heat não tem time, né? O Heat chegou aí com muita qualidade, é, muita qualidade no elenco, muita qualidade na comissão técnica, muita qualidade no plano de jogo. Então, nada de desdenhar do Miami Heat. E, lógico, né? isso engrandece ainda mais a vitória do Denver Nuggets, porque do outro lado tem uma franquia maravilhosa, né, uma, uma franquia que vai saber utilizar as brechas dentro do jogo, né, o, os, os pequenos ajustes que podem ser feitos para conseguir um, um melhor desempenho, então venha no hype, viu, continue no hype, continue ouvindo nossos podcasts, espalhando por aí, continue convidando pessoas para acompanhar o mundo da NBA, é, que você não vai se arrepender, e logo depois que acaba a temporada, se você é novo no ciclo da NBA, seguinte, acabou a temporada, você tem que esperar quanto para ficar animado de novo com a NBA? Zero dias. Zero, Zero dia. dias é o tempo que você precisa esperar para ficar animado de novo, porque já volta a acontecer tudo, esse mês ainda tem draft, logo no começo do outro mês, free agency, então, cara, tá só começando o seu envolvimento com a NBA. E, Guibas, uma última notícia, é, Para a próxima temporada, o contrato de transmissão da Bud né, vai se encerrar. A Amazon Prime vai absorver um monte de jogo novo, né, um monte de jogo a mais, e teremos provavelmente NBA em menos canais no ano que vem, mas ainda assim, com a cobertura muito, muito ampla pelos streamings brasileiros. Né? Então, a NBA cada vez mais forte no país. viu
1: Guibas? É, outra informação é que não vai passar... NBA no canal do Café Belgrado, né? No canal do Café Belgrado, é só live mesmo, pós-jogo. Tá então, confirmado? Tá confirmado. Primeira mão aqui, não vai passar NBA no Belgradão, mas tem pós-jogo, então acabou o jogo, você corre pra cá que estaremos aqui no jogo 2, no jogo 3, no jogo 4. Cara, no jogo 4 e 5, com dinâmicas muito ousadas e peculiares audaciosas, né? Vai lembrar Márcio Canuto, né? No meio, da, no meio da galera <risos> fazendo um, um grande caos valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, se estiver no Youtube dá um like, se estiver na Twitch dá o um sub se tiver no podcast, aí no agregador favorito vem para Orelo se estiver no, onde for dá 5 estrelas se for 10 estrelas dá 10 estrelas e MDB né nem é, o MDB Café Belgrado agora. tá no
0: MDB a gente nem devia ter falado Gibbous, porque a gente tá uh, com 10 estrelas lá né? o tá 10 estrelas Algum espírito de porco vai lá botar uma um estrela pra gente, né?
1: Poxa vida. Tomara que não. Tomara que continuamos aí com 10 estrelas. Valeu! Valeu quem tava na live. Valeu, quem ouviu pode. Forte abraço, meus amigos.